0: Business-Einhörner, der Podcast für den weiblichen Karriere- und lifestyle -Weg. Hier inspirieren die Frauen, die ihre Weiblichkeit zelebrieren. Herzlich willkommen zum Podcast Business-Einhörner. Ich bin Katharina Lages-Wilner, die Gründerin von Heartbrain Consulting. Meine Vision ist es, dass Frauen sich angstfrei positionieren und damit Vorbild sind für großartige neue Talente. Auf meiner Website liegt direkt nach der Anmeldung zu meinem Newsletter mein Magazin für dich bereit. Inspiriere dich und finde heraus, was die Welt von dir sehen muss. Wenn du mich kennenlernen möchtest, dann buch dir direkt einen kostenfreien Kennenlerntermin über meine Website. Ich freue mich auf dich, du großartige Frau. Raus mit dir in diese Welt. Schön, dass du da bist. Und jetzt geht's los mit Business Einhörner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Einhörner, der Podcast. Ich sitze hier heute mal wieder mit einer wundervollen Frau, die ich kennenlernen durfte. Netzwerken sei Dank. Es ist Tina Fethke, die uns heute hier in diesem Podcast mit ganz, ganz vielen Impulsen und vor allem sehr vielen Learnings zur Seite steht. Und ich freue mich sehr, dass sie dabei ist, denn sie ist unter anderem auch Coach, so wie ich das auch bin. Und sie steht vor allem für die Themen Wertschätzung von dir selbst, deine eigene berufliche Erfüllung zu finden, deine Mission für dich selbst, deiner Mission für dich selbst wertvoll und wertschätzend gegenüberzustehen und nach deinen Prinzipien zu leben. Und ich freue mich, dass wir hier zusammen heute mal sprechen können, denn wir wollen so ein bisschen über das Thema, ja, was, was macht uns eigentlich glücklich und wie können wir eigentlich von innen aus uns heraus so das perfekte Leben für uns gestalten, ob im Job oder Privatleben. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Tina. Hallo, liebe Katharina. Ja, ich
1: freue mich auch unfassbar, heute hier mit dir zu sein. Vielen Dank auch für das schöne Intro. Ich höre deinen Podcast jetzt auch schon ein bisschen länger und freue mich total, mich da in die Reihe einreihen zu dürfen von den fantastischen Frauen und den spannenden Themen, die du immer so hast. Und bin jetzt gespannt auch, wohin unser Gespräch heute geht. Ich glaube, wir haben ganz viele spannende Insights, die hoffentlich auch anderen Frauen ein bisschen weiterhelfen in ihrer persönlichen Entwicklung.
0: Super, super schön. Ja, das haben wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir haben einiges vorbereitet. Mal gucken, was wir hier in der nächsten halben Stunde so schaffen. Um, und meistens geht es mir am Ende so, dass ich immer weiter quatschen könnte. Und es wird uns bestimmt heute auch passieren. Deswegen, liebe ZuhörerInnen, schalt einfach ein und lehn dich mal zurück und schau mal, was vielleicht in dir selber auch kramt und was du hier durch diesen Podcast vielleicht um, zu mehr Leichtigkeit verhelfen darfst. Ich starte mal mit so einem Thema, was ich glaube, was wahnsinnig viele kennen. Also vor allem einfach Frauen. Wir kennen so ein bisschen so dieses Thema Imposter-Syndrom. Das macht so ein bisschen so die Runde mittlerweile. Und egal in welchen ähm, Meetings oder in welchen ähm, auch, auch Podcast-Runden oder Masterminds ich bin, es begegnen mir immer wieder Frauen, die auch vor allem dieses Thema in sich tragen. So dieses, ich naja, dafür bin ich nicht gut genug, das ist ja eigentlich auch nicht das, ähm, was ich kann und wenn ich da scheitere, wie schlimm wird das? Ähm, du hast es sehr, sehr stark auch in deinem beruflichen Alltag, also in deinem Unternehmen äh, integriert. Was war für dich so ein Punkt oder, oder gibt es so Punkte, die wir vielleicht unserer Hörerschaft von vornherein schon mal mitgeben können, die helfen, darüber mal ganz neu nachzudenken?
1: Ja, ich glaube, da gibt es ähm, so ein paar Punkte, die vielleicht auch ganz schnell schon ein anderes Mindset ähm, fördern. Zum Beispiel so einen Punkt, den ich ganz toll fand, ähm, der für mich ganz viel geändert hat und den ich auch einigen Coaches mitgegeben habe und ähm, da auch mal so ein Aha, okay, so habe ich das noch nie gesehen, ähm, äh, rausgehört habe ist zum Beispiel der Gedanke, wir haben immer so, ja was, wenn ich das jetzt mache und dann ist es nicht gut genug und was denken die Leute dann von mir und mache ich damit vielleicht auch was kaputt, auch gerade so in Richtung Karriere. Aber vielleicht kann man ja auch mal drüber nachdenken zu fragen, was enthalte ich denn anderen vor, wenn ich es nicht tue? Also aus diesem Gedanken heraus zu gehen, dass wir ja alle sehr viel auch zu bieten haben durch unsere Persönlichkeit, durch unsere Erfahrungen und was wäre denn, wenn ich da ganz tolle Sachen in mir habe, die jemand anders weiterhelfen und dann gebe ich das nicht raus, weil ich denke, ach, vielleicht ist das nicht gut genug. Und das wäre doch total schade. Das ist doch schon fast ein bisschen wie unterlassene Hilfeleistung sozusagen, wenn ich meine Kompetenzen da zurückhalte. Und das, finde ich, ist ein total schöner Gedanke, den man vielleicht, wenn man das so hat, ja, wenn da diese kleine Stimme kommt, dass man sich den, dem vielleicht einfach mal schnappt und sagt, naja, es geht ja auch nichts kaputt. Also ich weiß nicht, wie dir das geht. Wir haben ja, leben ja in so einer Gesellschaft, wo wir ganz viele Informationen und auch viele Ratschläge konsumieren können. Und bei mir ist es zumindest so, im schlimmsten Fall ist es was, wo ich denke, hm, passt jetzt irgendwie nicht zu mir. Und dann nehme ich mir halt das raus, was für mich relevant ist. Und da wäre es doch schade, wenn dann diese schönen Sachen, die mir weiterhelfen, nicht dabei wären.
0: Ja, absolut. Also ich kann das gerade voll gut nachvollziehen. Und ich finde, ich fand diese, diese, diese Frage total gut von dir. So was enthalte ich anderen eigentlich vor? Und, Egal, wo man steht ja oder wo Frau steht, das ist total egal. Wir schauen immer, wir gehen ja immer in diesen Vergleich. Ne, Wir gehen immer darin, andere sind ja grundsätzlich immer besser. Also so das, was wir auf Social Media, ich glaube, ich sage das fast in jeder Podcast-Folge hier, was wir auf Social Media hören und sehen, ähm, wie andere sich darstellen, das ist ja immer besser, als wir selbst das sind. Und wir sind immer in diesem Vergleich. Wenn wir uns selbst aber mal betrachten, dann geben wir auch nicht das von uns raus, was vielleicht gerade das, das Scheitern beschreibt oder die großen Mindfucks oder Schwierigkeiten, die wir irgendwie jeden Tag meistern. Oder wir sprechen morgens auch nicht darüber, ob wir jetzt gerade wahnsinnig schlecht aus dem Bett gekommen sind und uns für uns vielleicht 9 Uhr aufstehen früh ist, wobei andere sagen, nee, morgens um 5 Uhr bin ich wach, dann meditiere ich, dann renne ich einmal um die halbe Welt. Danach dusche ich natürlich selbstverständlich eiskalt und 100% wassersparend und danach trinke ich erstmal meinen laktosefreien Soja oder was auch immer Hafermatcha, ähm, der mich dann wieder so aufmöbelt, dass ich da gleich wieder sitze ja. Also das ist das, was wir sehen und was wir dann irgendwie auch verrückterweise ja von uns erwarten. Und ich merke das ganz, ganz oft auch und ich glaube, da das geht dir wahrscheinlich ähnlich dass gerade im Unternehmertum, also gerade so, wenn, wenn wir selbstständig sind oder eben halt auch bei Klientinnen, die im Beruf sind und die weiter wollen, die so die Karriereleiter weiter nach oben steigen wollen, dass da dieser Vergleich trotzdem, auch wenn wir das schon vielleicht so ein bisschen für uns bearbeitet haben, aber unterschwellig immer so extrem da ist, dass er uns immer wieder hemmt und zurückschmeißt und eben halt diese Frage so notwendig ist eigentlich jeden Tag, so nach dem, was enthalte ich gerade allen vor und auch mir selbst. Ja, und das ist
1: auch ein total guter Punkt mit dem sozialen Vergleich. Und es ist ja auch super wichtig, wie fühle ich mich dabei? Und das ist mir gerade nochmal bei dir, was du erzählt hast, gerade so hochgekommen. Ich, ich merke das selber bei mir auch gerade. Ich bin versuche sehr reflektiert zu sein und auch sehr mit meiner Energie bewusst umzugehen und wirklich drauf zu hören, was brauche ich, was tut mir gut. Und trotzdem, wenn ich auf Instagram gehe oder manchmal auch, wenn ich mich mit KollegInnen unterhalte und höre, was die alles Tolles machen, dann kommt ganz schnell diese kleine Stimme, die sagt, du machst nicht genug, du müsstest mehr machen. Ja. Und das ist ja eigentlich so schade, gell? weil, wie du sagst, allen anderen geht es ja genauso. Und ob der eine oder die eine im Schnitt mehr als die andere macht oder nicht, das ist ja auch so gar nicht nachvollziehbar. Das ist ja vielleicht auch nur so ein Eindruck, den wir haben.
0: Absolut. Das ist so, mir fällt gerade eine Schlagzeile, die ich heute Morgen gelesen habe, ähm, vom Handelsblatt ein, die das so schön beschreibt und die das auch aus jeder Ecke rauskramt. Ja, Also aus jeder Verstaubten, ach ja, das sind ja die Muttis oder das sind ja die und die oder das sind ja die Berufsanfänger oder das sind ja die GründerInnen oder was auch immer. Nee, es geht in alle Richtungen, denn ähm, das waren Schlagzeilen, es stand, ich übersetze das jetzt so ein bisschen, ähm, 120.000 Euro Jahresgehalt und es findet sich niemand und vielleicht auch keine Frau für diese Positionen, weil der Mut dazu fe fehlt, am Ende diese Position zu besetzen, weil das Selbstbewusstsein vielleicht sagt, hm, da bin ich nicht gut genug für. Also ergo, das Thema mit dem Vergleich und das Thema mit dem, ich bin nicht gut genug, mit vielleicht wollen wir es Imposter nennen, ich finde es so ein bisschen plattgelatscht mittlerweile. Es ist einfach auch so das Thema, das ständige Thema Selbstzweifel und sich das selbst nicht zutrauen auch oder vielleicht nicht hinter sich sehr, hinter sich stehen. Ähm, das begleitet uns in jeder Ebene. Und Frauen sind davon nun mal auch sehr, sehr stark betroffen. Und dann äh, gibt es natürlich auch so ein bisschen so unsere Vergangenheit, die wir so auf den Schultern tragen. Wir tragen so einen Rucksack auf unseren auf dem Rücken. Da ist so drin, was wir durch die letzten Jahrzehnte mitgenommen haben, was uns gesagt wurde, wie man ist, wie Frauen sind, wie wir uns verhalten sollen. Dann tragen wir irgendwie vorne noch so die, die Erwartungen von, von morgen. Also was müssen wir eigentlich erfüllen? Und so dazwischen sind wir selbst. Und so diese Inkongruenz, die sich da einstellt, ist einfach auch ein Riesenproblem, ähm, was wir immer wieder sichtbar machen. Und das letztendlich beschreibt eigentlich wunderschön auch das Imposter-Syndrom, würde ich sagen.
1: Ja, da stimme ich dir total zu. Und ähm, ich habe auch gerade nochmal überlegt, es hat ja auch viel, du hast das vorhin schon mal gesagt, auch viel mit Scheitern zu tun, mit der Angst vorm Scheitern. Und das ist ja auch was, was ich sehr stark... Ähm, auch immer noch beobachte bei vielen so diese Angst vor dem Scheitern, dass man ja auch keine Fehler machen darf. Und da vielleicht sich auch einfach mal zu so fragen, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Und oft ist es ja dann gar nicht so dramatisch. So. Zum Beispiel, ich glaube, so der typische ähm, Satz ist auch gerade so, wenn man sich vielleicht selbstständig macht. Ja, und wenn das nicht funktioniert, muss ich unter der Brücke schlafen.
0: Ja, genau. Das ist so.
1: Und ich fand das so lustig. Ich habe diesen Satz auch zu Freunden gesagt und ich fand die Reaktion so toll. Und ähm, das hat für mich ganz viel rausgenommen. Ich habe das in der Runde mit Freunden gesagt und dann kam so von mehreren Freunden, Tina, mach das, das ist richtig cool, was du machst. Und im schlimmsten Fall musst du nicht unter der Brücke schlafen. Dann schläfst du zwei Wochen bei mir und zwei Wochen bei mir und zwei Wochen bei mir. Und sich das vielleicht noch mal bewusst zu machen, auch das ist ja eine totale Übertreibung, aber sich da vielleicht mal zu überlegen, wie sehr dramatisiert man das in seiner Vorstellung aus der Angst heraus und auch welche Ressourcen hat man eigentlich
0: in seinem Leben, um mit diesen Ängsten umzugehen. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist, das ist eigentlich auch eine schöne Möglichkeit, wirklich mal zu gucken, was habe ich denn eigentlich ja so hinter mir stehen, ne? So, so wie weich falle ich denn eigentlich? Und auch ja, wenn das vielleicht nicht so weich ist wie in das eigene Bett, wenn wir das jetzt so überspitzt darstellen, dann ist es aber trotzdem immer etwas, was uns auffängt. Und egal, wo wir hinkommen, und ich glaube, das ist das, was wir lernen dürfen, und das ist gerade so in, ja, so bei uns natürlich auch sehr, sehr stark verbreitet, so diese Fehlerkultur. Wir schauen gerne auf Fehler und wir machen sie ungern, ähm, weil wir immer wieder denken, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, also die Nachrichtenberichterstattung ist negativ. Wir, wir sind immer, dahingepolt, dass alles das Schlimmste ist, was passieren kann, dass es das Grausamste ist, was da ist. Was, wenn wir dahinter einfach auch nochmal entdecken, was schön sein kann, ne? was uns irgendwie bereichern kann. Und mhm. ich finde das bei dir zum Beispiel ganz, ganz toll, dass du ganz offen auch mit deinem Burnout umgehst. Also du schreibst das auch auf deiner Seite. Ähm, man kann es lesen bei dir ähm, in dem Teil über dich. Dass du das erlitten hast, also dass du quasi auch so Teil von diesem Erschöpfungssyndrom warst und, und hast aber dann für dich entschieden, okay, ich gucke mal, was ich daraus irgendwie mitnehmen kann. So hört es sich zumindest an, ist das ist richtig. Ja, also es war natürlich, also
1: vielleicht so kurz ein bisschen zu dem Kontext. Ähm, ich gehöre, glaube ich, da so zu dieser, zu den klassischen Fällen, also das ist ja, also vielleicht ganz kurz einmal so generell zum Thema Burnout. Viele denken ja, tabu tabuisieren das so in Richtung, oder ist jemand nicht stark genug, kann dem Druck nicht standhalten. Ähm, tatsächlich ist es aber eigentlich so, dass Burnout meistens die Leistungsträger erwischt, weil das wieder was mit Erwartungshaltung zu tun hat. Na, das sind in der Regel Menschen, die sehr ambitioniert sind, die viel erreichen wollen, die auch viel von sich selber erwarten. Und dann aber im Laufe der Zeit feststellen, dass sie diese Erwartungen nicht erfüllen können. Warum auch immer, hat auch oft viel mit den Rahmenbedingungen zu tun. Und bei mir war das eben damals so, dass, ich, dass man mir sehr viel zugetraut hat, was auf der einen Seite voll schön war, aber ich war noch nicht so weit. Und ich habe mich damals noch nicht gut genug gekannt, um entsprechend darauf reagieren zu können. Also habe ich das gemacht, was vielleicht auch viele ähm, unserer Hörerinnen kennen, wenn ich halt merke, ich kriege es nicht hin, dann arbeite ich halt mehr, dann arbeite ich härter. Mhm. Ne? Da mache ich immer mehr. Und ähm, so war das bei mir eben auch. Ich muss sagen, ich habe in der Zeit, ähm, ich habe das lange nicht gemerkt. Ich, hab, ich hatte eine Freundin, ähm, eine damalige Kollegin, wir waren sonntags was essen und sie hat mich nach der Arbeit gefahren, ich bin in Tränen ausgebrochen. Also, also das ist mal so im Ernst, das ist nicht normal. Also, da musst du echt mal gucken. Das ist nicht mehr ne, irgendwie ein bisschen Ehrgeiz oder eine schlechte Phase. Das ist was, da darfst du hinschauen. Bin ich sehr froh, dass sie mir das damals ähm, klar gemacht hat oder mir das gespiegelt hat. Und in der Zeit war es erstmal natürlich ähm, schwierig, weil es sich für mich sehr stark wie Scheitern angefühlt hat. Rückblickend habe ich aber so viel daraus gelernt, weil es mich auch dazu ja schon fast gezwungen hat, sich mehr mit mir auseinanderzusetzen und zu gucken, was brauche ich denn eigentlich, damit ich gut arbeiten kann? Was brauche ich denn eigentlich, damit mir sowas nicht wieder passiert? Und habe da auch noch mal für mich gemerkt, was mir im Nachhinein total viel Sicherheit gegeben hat, dass ähm, ich hatte Gott sei Dank keinen schweren Burnout. Also ich war ungefähr sechs Wochen, sechs, sieben Wochen ungefähr raus, was ja, beim Burnout noch ziemlich kurz ist. Und das hängt damit zusammen, dass mein Körper mir eigentlich doch recht früh und deutlich schon die Alarmglocken gezeigt hat. Und dieses ähm, das ist so der Erfahrung, wo ich heute sage, gut, hätte ich auch darauf verzichten können, aber ich habe so viel daraus gelernt und wäre sicherlich heute auch nicht auf diesem Weg und hätte diesen Ehrgeiz zu sagen, ich möchte auch anderen Menschen dabei helfen, dass sie für sich Arbeit positiv gestalten weil ich finde, es sollte sich niemand aufgrund seiner Arbeit gesundheitlich, mental oder auch generell einfach schlecht fühlen. Mhm. Es sollte so ein Ort sein, wo wir uns ausleben können, wo wir wachsen können. Und ähm, das wäre wahrscheinlich so nicht gekommen, wenn, das, wenn ich das nicht erlebt hätte oder nicht erfahren hätte.
0: Ja, super schön, was du auch vor allem für dich mitgenommen hast daraus. Ne? Auch viele, viele sind dann auch so ein bisschen vielleicht auch enttäuscht von sich selbst, ja, und, und man hört das ganz, ganz, oder ich habe das viel bei Klientinnen, die dann, ja, sich so selbst auch dann so sehr zurücknehmen, aus Angst, noch einmal da reinzukommen und man kann ja jetzt heute sagen, du hast dich jetzt selbstständig gemacht, ähm, du hast dein eigenes Business aufgebaut, aufgebaut, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass du dich da in der Form zurückgenommen hast, <lacht> sondern eher noch mal eine Schippe draufgelegt hast. Und vor allem geht es so bei dir ja sehr stark auch um das Thema, wie finde ich meine innere Motivation auch im Job und, und für meinen Job. Und was machst du denn heute selber anders im Vergleich zu früher, um dich auch vor ja, so, einer, so einer Erschöpfung, vielleicht auch vor einem unbewussten Handeln von dir selbst auch zu schützen?
1: Mhm.
0: Also auf der einen Seite
1: natürlich sehr viel Reflexion, ähm, was ich zum Beispiel immer wieder mache und auch ähm, meinen Klientinnen immer ans Herz lege, wenn wir zusammenarbeiten, dass man wirklich mal so ein Energietagebuch zum Beispiel führt. Und entweder mal am Stück, ich mache das immer wieder mal, auch gerade wenn ich irgendwie merke, hm, läuft gerade irgendwie nicht so ganz rund, ähm, dass ich dann auch einfach wirklich schaue, was sind denn so die Dinge, an denen ich überhaupt arbeite, mit denen ich mich beschäftige. Und auf der einen Seite zu gucken, was also gibt mir das Energie, nimmt mir das Energie, was gibt mir Freude, wie fühle ich mich, wenn ich das mache? Und dann auch zu gucken, was sind denn vielleicht auch die Dinge, die mir Energie rauben, die vielleicht aber auch gar nicht so wichtig sind? Und wie kann ich mit den Dingen, die zwar wichtig sind, aber zum Beispiel sehr viel Kraft kosten, wie gehe ich damit um? Und dann ganz bewusst zu gucken, Gibt es da vielleicht Ressourcen, die mir helfen können? Kann ich Tools nutzen? Kann ich mir Unterstützung von anderen holen? Ähm, vielleicht kann ich das sogar, ja, vielleicht kann ich mir da sogar jemanden holen, der mir das abnehmen kann. Da gibt es ja super viele Möglichkeiten. Die kann ich aber halt nur nutzen, wenn ich mir dem erstmal bewusst bin. Und ich glaube, das ist oft das Problem, ähm, dass wir das halt oft erst merken, wenn es eigentlich schon viel zu viel ist. Und da zu schauen, frühzeitig auch, zu gucken, was, wo sind vielleicht auch so die, ähm, woran merke ich denn, dass es gerade zu viel wird? Oder woran merke ich gerade, dass es mir zum Beispiel einfach keine, keinen Spaß macht? Weil es ist ja auch immer so eine Frage des Verhältnisses. Also es gibt ja so diesen Spruch, äh, wenn du tust, was du liebst, dann musst du keinen Tag in deinem Leben arbeiten. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, du bist ja auch schon länger selbstständig. Ich würde sagen, das ist vielleicht ein bisschen romantisiert, weil auch wenn man tut, was man liebt, gibt es natürlich trotzdem Dinge, die nicht immer schön sind und Dinge, die anstrengend sind und die Energie kosten. Absolut. Ja, ja. also
0: ich habe gerade <lacht> auch nur so gedacht, als du auch gesagt hast, so die Ressourcen auch, was, was tut mir nicht gut, was ist schwierig auch. Ich hatte gerade erst ähm, ne, ne, äh, eine Klientin im Gespräch vor unserem äh, Podcast gerade. und da kam auch ganz stark das Thema auf und es ist immer wieder auch dieses Thema, egal ob angestellt oder selbstständig, ist total egal. Ich bin natürlich viel im Konzern oder im Mittelstand unterwegs und habe natürlich auch sehr, sehr viele Klientinnen, die da mh, auf die nächste Position hinarbeiten oder auch Unternehmen, die sagen, okay, wir wollen das jetzt angehen. Es kann nicht sein, dass wir immer noch einer der Unternehmen sind, die eben keine Frau im Vorstand haben, ähm, Kleine Seitennotiz, davon gibt es deutlich zu viele. Alle, die diesen Podcast hören, dürfen darüber nachdenken, Klammer zu. <lacht> Aber was ganz, ganz oft der Fall ist, ist einfach, dass wir so sehr Dinge an uns reißen und an uns ketten, habe ich ganz oft das Gefühl, die uns wirklich keinen Spaß machen und die uns auch nicht gut tun. Und natürlich gibt es Dinge, und da hast du vollkommen recht, das ist sehr sehr, sehr romantisiert, um, so dieses, ich tue nur noch das, was ich liebe, ja, das ist nicht der Fall natürlich, ne? also ich liebe überhaupt keine Buchhaltung, also ich finde es finde es so ganz, ganz schlimm, das ist für mich der Schreck auf Erden, ich liebe auch, ich finde zum Beispiel Überweisungen machen, finde ich, ist etwas fürchterlich Nerviges, also ich fände es toll, wenn ich da irgendwie so so ein System hätte, was erkennt, ah, da kommt eine Rechnung rein, okay, dann bezahlen wir die mal irgendwie so und dann machen wir das, dann verrechnet sich das und das wäre so mein, mein größter Traum, weil ich einfach finde, dass mir das so viel, das nimmt mir so viel Zeit und strukt mir, hilft mir so sehr oder, oder hemmt mich so sehr, meine Struktur im Alltag irgendwie schön zu machen. Aber es sind natürlich Dinge, die gemacht werden müssen. Trotzdem, und jetzt komme ich wieder dahin zurück, ist es ganz oft so, dass wir diese Sachen so bewusst an uns heranziehen. Also ich habe zum Beispiel zu ähm, Beginn, auch Also ich schreibe alle meine Beiträge selbst, aber versuche nach und nach, das immer mehr outzusourcen und, und ähm, auch wirklich diese Dinge abzugeben. So sehr ich auch gerne schreibe, aber gerade Social Media ist zum Beispiel für mich ein Tool, was unfassbar zeitfressend ist und wo man so lange einfach braucht, um irgendwie da guten Content. Für mich ist der Anspruch auch sehr, sehr hoch. Und ich habe immer gedacht, nein, ich muss das alles selber schreiben, weil nur dann ist das auch richtig gut. Und dann merkt man, dass ich dahinter sitze und so. Ja, das ist in Teilen ein großer Bullshit, muss man auch ganz klar dazu sagen, weil ich natürlich mich da sehr stark so als Expertin in den Vordergrund rücke für mein eigenes Business. Aber zu lernen erstmal zu sehen, okay, vielleicht fällt mir das ja gar nicht so schwer, aber es nimmt mir sehr viel Zeit und es macht mich auch nicht richtig glücklich. Stattdessen könnte ich viel mehr andere Dinge machen, die mich glücklicher machen. Dann lass mich doch mal gucken, wie ich das vielleicht outsourcen kann. Und an alle, die jetzt sagen, nein, das geht natürlich nicht wegen den Kosten. Es gibt immer irgendeine coole Möglichkeit. Also das habe ich auch mittlerweile verstanden. Es muss nicht immer super teuer sein und auch im Unternehmen, es ist immer wieder so, dass wir super gerne lernen dürfen, als FührungskräftInnen abzugeben, um auch ja vielleicht mal die Dinge outzusourcen, die wir gar nicht so gerne machen oder nicht so gut können und damit aber andere unfassbar bevollmächtigen können und, und auch nach mhm. vorne pushen können, oder? Da sind direkt gleich zwei total schöne Punkte drin für mich.
1: Und ähm, Das eine ist ähm, Opportunitätskosten. Was er ja gerade gesagt, was könnte ich denn mit der Zeit machen, wenn ich sie zur Verfügung hätte? Und das ist ja auch vielleicht eine Frage, egal, ob ich jetzt angestellt bin, ob ich Unternehmerin bin, völlig egal. Aber sich da auch in der Reflexion immer mal zu fragen, ist es das denn eigentlich gerade wert, dass ich dafür meine Zeit reingebe? Oder könnte ich mit der Zeit vielleicht etwas tun, was vielleicht meinen Zielen mehr dient, was meiner Freude mehr dient, was vielleicht auch mein, meinem Team mehr dient. Und das ist nämlich der zweite Punkt, den ich total toll finde. Wir sind ja alle unterschiedlich. Und nur bei mir, was keine Freude bereitet, heißt es ja nicht, dass es vielleicht nicht jemanden gibt, der das super findet. Also ich meine, du hast es gerade angesprochen, ich glaube Buchhaltung, das ist immer so dass ähm, ist so das Thema, was gerade Selbstständigen und Unternehmerinnen immer am meisten irgendwie zusetzt und wo man relativ wenig drauf Lust hat, weil es halt ja auch sehr weit von dem inhaltlichen Business in der Regel entfernt ist. Also wenn ich mhm. Menschen helfen möchte, dann bin ich, ist Zahlen vielleicht nicht unbedingt so das Richtige für mich oder nicht das Wichtigste. Aber da auch zu gucken, und das finde ich auch, ähm, auch gerade nochmal für Angestellte, ähm, nochmal mal ein ganz toller Punkt, wenn ihr in einem Team seid und wenn ihr es schafft, in eurem Team eine Vertrauensbasis zu schaffen, in der ihr über sowas sprechen könnt, dann habt ihr da unheimlich viele Potenziale zu gucken, was sind denn vielleicht so die Themen, wem macht was Spaß und dann kann ich die Aufgaben auch ganz anders verteilen. Und dann kann ich vielleicht das, was für mich vielleicht ein totales Unlustthema ist, ist aber vielleicht für jemand anders ein Thema, wo er total darin aufgeht oder wo sie total darin aufgeht. Und das ist so eine große Chance, die, glaube ich, auch in vielen Unternehmen vielleicht verloren geht, weil nicht immer diese Basis da ist, sich auch trau zu trauen, darüber zu sprechen.
0: Mhm. Und ich, <lacht> mir fällt gerade direkt ein, so vor allem, ich glaube das oder ich, ich sehe das ganz, ganz oft, dass es vor allem auch bei Frauen ein großes Thema ist. In dem Moment, wo ich sichtbar mache, dass ich etwas abgeben möchte, kommt ganz oft dieser Zweifel an sich selbst. Oh mein Gott, darf ich das überhaupt sichtbar machen? Weil dann könnte ja von außen jemand denken, ich wäre nicht in der Lage, das zu tun. Ich bin nicht gut genug dafür. Und das koppelt sich natürlich auch wundervoll mit diesem ja nicht entdeckten und vielleicht auch nicht bekümmerten ja, Teil in mir, der eben mir sagt, okay, du bist nicht gut genug, ja, und ähm, wenn ich diese Glaubenssätze eben nicht auffange und, und sie nicht bearbeite, dann koppeln sich immer wieder neue Gegenstände da dran. Das ist so ein bisschen wie so eine wie so eine Magnetkette einfach. Ja? Ich fahre die so wie so eine wie so eine Kindereisenbahn. So, die fahre ich so durch die <lacht> Gegend und da liegen überall so Magneten rum. Und wenn ich die nicht vorher aufräume und die alle so dahin packe, wo sie wirklich hingehören, dann fahre ich mit meiner Bahn da durch und nehme so meinen meinen mein Zug immer so mit mir. Und sammle aber Magnet für Magnet immer wieder dahinter ein. Und die Kette wird immer länger und länger. Und je länger die wird, desto unübersichtlicher ist nachher das Aufräumen und Wegräumen, weil ich einfach auch ja nicht mehr so richtig weiß, wo kam das denn wirklich her? Und wo gehört das denn eigentlich hin? Und gehört es mir eigentlich? Oder habe ich nur was eingesammelt, was vielleicht irgendwie im Zufall nur so durch die Gegend geflogen ist?
1: Das ist auch ein ganz spannender Punkt. Gehört mir das eigentlich? Also wenn wir bei Erwartungen sind, dass finde ich, ist auch immer ein super wichtiges Thema. Es ist ja auch okay, wenn andere Menschen Erwartungen an uns haben, aber ich bin immer noch diejenige, die entscheiden darf, ob ich sie erfüllen möchte oder nicht. Und das ist auch etwas, was ich auch vielleicht gerade auch bei Frauen öfter sehe, dass wir oft so das Gefühl haben, dass wir alle Erwartungen erfüllen müssen, weil sonst könnte ja einer sagen, am besten ist es dann noch, wenn man vielleicht auch noch Familie hat oder vielleicht auch in Teilzeit arbeitet, dass dann diese Angst noch verstärkt wird, dass dann noch diese Begründung dazu kommt, ja, ähm, sie macht es jetzt nicht, weil ihr zum Beispiel die Familie wichtiger ist. Das ist ja, sollte ja auch so sein, aber so in dieser Logik ne, zu sagen, ja, sie ist dann sozusagen vielleicht in der Position ähm, nicht so engagiert, wie das vielleicht jemand anders ist. Oder sie kann es nicht, weil sie ja gar keine Zeit dafür hat. Und dass dann so diese ganzen Argumente, wo wir, glaube ich, schon auch oft Angst haben und ich glaube auch zu Recht Angst haben, dass wir dadurch irgendwo einen Nachteil haben. Und das ist aber total schade. Und ich glaube, das können wir halt auch nur alle gemeinsam aufbrechen, indem wir halt darüber sprechen und das auch klar machen. Weil ich darf sagen, was ich kann, was ich nicht kann. Ich darf sagen, was ich will auch es geht ja nicht nur ums Können, es geht auch ums Wollen. Und das ist ja völlig in Ordnung. Und ich glaube, das ist tatsächlich einer der Punkte, wo sich Männer oft leichter damit tun, als wir Frauen, weil wir gefühlt noch sehr viel mehr Erwartungen da mit reinnehmen und an uns ranlassen und dann eben Angst haben, dass ein falsches Bild von uns entsteht.
0: Ja, genau. Ja, vor allem so dieses Bild von nicht nicht leistungsfähig genug ne und dem dann nicht zu entsprechend vielleicht ersetzbar zu sein ja so dieses Thema ähm, was, was ja auch lange die Unternehmenskulturen vor allem auch geführt hatte ja so dieses jeder ist ersetzbar wir sollen keine Reisenden aufhalten mittlerweile wissen viele nicht alle dass das natürlich ja schade ist wenn man so denkt weil wir sind gerade in einem großen Thema Fachkräftemangel und ich würde sagen dass es noch nie so wichtig war wie heute. Zum einen Diversität zu leben, auch im Unternehmenskontext und zum anderen aber vor allem auch jede Individualität individuell zu fördern. Also wirklich mal zu schauen, was brauchen die denn die verschiedenen Menschen hier bei uns und nicht zu sagen, ach hier, wir haben hier den ähm, Stefan, den Christian und den Markus und die kommen schon seit Jahren in unser Unternehmen und die beraten oder die tun und die machen. Dann lassen wir die mal einmal da drüber fegen und gucken mal, dass es denen was bringt. Das ist mit Sicherheit bei vielen funktionierend. Und das möchte ich gar nicht ausschließen, dass das nicht gut geht, sondern es geht auch gut. Es trifft genau die Menschen, die darauf auch ähm, ja, ihren Mehrwert finden. Aber es gibt auch genauso viele andere, die im Unternehmen sind und dessen Potenzial einfach so verschlafen wird, ja, wo wir das Potenzial gar nicht zu 100% nutzen, weil wir nicht bereit sind, mal flexibel und über den Tellerrand hinaus zu gucken oder eben wirklich mal zu schauen, so was steckt denn in denen und das bringt mich so ein bisschen so zu meiner fast letzten Thematik gerade, wir müssen leider so langsam schon zum Ende kommen, so schade es auch ist, aber mh, du sprichst sehr viel auch bei dir über das Thema so von, von innen heraus, aus meinem Naturell etwas zu tun und so das zu tun, was mir selbst auch entspricht und das hängt, finde ich, auch vor allem in, in Unternehmen, aber auch in der Selbstständigkeit sehr stark ja, von dem Erwartungsdruck an sich selbst, aber auch von dem, der an anderen gekoppelt ist und unseren Gewohnheiten natürlich, ähm, hängt das zusammen. Was glaubst du hält uns am meisten davon ab, wirklich das zu tun, was unserem naturell entspricht? Also ich glaube, dass wir eben ganz viele
1: so ich würde schon fast sagen, gesellschaftliche Glaubenssätze haben. Davon, was eben als gut, erfolgreich, leistungsstark empfunden wird. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, ganz oft davon abhält, unser eigenes Ding zu machen.
0: Mhm. Auch
1: wieder gekoppelt mit dem sozialen Vergleich, weil das hängt ja natürlich alles sehr stark zusammen. Also ähm, zum Beispiel, ich muss ganz viel Geld verdienen, sonst ist eine Karriere nicht erfolgreich. Das ist natürlich super wichtig, Mhm. Ähm, oder ich muss möglichst viele Karrierestufen in einem Unternehmen möglichst schnell nehmen, um erfolgreich zu sein. Und das dann vielleicht auch nochmal, wenn ich, das habe ich auch zum Beispiel erlebt. Ich habe ja dann, dann, also ich war auf dem Jakobsweg vor vier Jahren und war damals Teamleiterin und habe mich danach entschieden, ich möchte meiner Freude folgen und bin halt aus einer gut bezahlten Führungsposition in 20 Stunden Teilzeit und ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung und überlege mir mal, wie das alles so werden soll, gegangen. Und das war für mich ein guter Schritt, der sich richtig angefühlt hat. Und trotzdem war ich aber nicht davor gefeit, die Menschen zu sehen, mit denen ich zum Beispiel studiert habe, die halt heute alle Head-off, ähm, weiß ich nicht, Manager, Managing-Consultant und so weiter sind. Und das auch wenn es sich für mich alles richtig anfühlt, ist es ja trotzdem etwas, wovor wir nicht gefeit sind. Und da immer mal reinzugucken und halt bewusst zu bleiben und sich zu fragen, was möchte ich eigentlich? Und sich das dann auch zu erlauben, zu sagen, das ist eben genau das, was für mich dann auch das Richtige ist und für mich reicht. Und ich gönne es auch den anderen. Ich gönne es jedem, seinen Weg zu gehen und lasse mich davon aber eben nicht so stark beeinflussen.
0: Ja, das finde ich total schön, was du sagst, weil das so sehr auch nochmal in, in uns selbst appelliert ne und nach innen schaut, wirklich weg von dem, was machen andere denn eigentlich, aber trotzdem auch diesen Blick zulässt und, und ähm, so dass wir selbst mal ja das wirklich auch wahrnehmen, was wir sehen ja und nicht immer nur verdrängen und uns selbst sagen so dieses, ja, nee, das darf ich ja gar nicht sehen und ich will mich auch gar nicht mehr vergleichen und ähm, das findet ja jetzt nicht mehr statt und eigentlich ist es nicht wirklich bearbeitet, sondern auch das zuzulassen und, und wirklich mal zu gucken, okay, ja, ich gucke da jetzt gerade hin und ja, es tut mir gerade nicht gut und ja, ich mache das, was mir richtig gut gefällt und was mir gut tut, aber trotzdem fällt es mir schwer und ähm, so diesen Weg zu gehen und sich selbst auch einfach auch zuzusprechen und, und ähm, diesen, diesen Themen auch Raum zu geben, finde ich, ist immer ein wahnsinnig hilfreiches Tool auch. Absolut. war schön. Ich komme zu meiner letzten Frage und die ist eigentlich fast immer die gleiche und deswegen stelle ich sie dir natürlich auch, weil ich glaube, dass du eine wundervolle Antwort dafür hast. Wenn sich morgen früh, du wachst morgen früh auf, dein Traum ist Wahrheit geworden und du wachst in deiner ultraperfekten Traumwelt auf, was hat sich dann vielleicht vielleicht für dich verändert? Ja,
1: ich habe also für mich ganz persönlich, muss ich sagen, bin ich schon an einem Punkt, wo ich noch auf dem Weg bin, aber sich schon sehr viel richtig anfühlt. Und da vertraue ich darauf, dass sich das alles noch so entwickelt, wie ich mir das wünsche. Und deswegen für mich selber würde ich mir tatsächlich da gar nicht so viel wünschen. Was ich mir aber auf jeden Fall wünschen würde, ist, dass, wir, dass sich die Welt wieder ein Stück weit beruhigt und dass so diese ganzen... Geschehnisse, die aktuell vorherrschen, dass sich die zum Positiven wenden. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass diese Arbeit, die wir machen, authentisch zu sein, der Freude zu folgen, auch einen Beitrag dazu leisten kann. Denn ich glaube, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Wenn ich in Angst lebe, das ist, kann ich nicht ich selbst sein. Aber ich muss ich selbst
0: sein, um was verändern zu können. Super, super, schön. Vielen, vielen Dank, sehr liebe Tina. Es war ein großartiges Gespräch mit dir. Ich glaube, dass wir alle diese Gedanken teilen auch und ich hoffe, dass du als Zuhörerin ganz viel mitgenommen hast aus diesem wundervollen Gespräch. Mehr gibt es auf jeden Fall in den Show Shownotes und wir freuen uns auf mehr Connection mit dir. Also lass uns doch mal wissen, was dir besonders gut gefallen hat. Vielen Dank dir.